0: Viajes Everywhere. Si tú también tienes ganas de recorrer el mundo, vente con nosotros y nos acompañaremos en este podcast de menos de 20 minutos. Os doy la bienvenida al podcast de hoy, que además es el primero. Sabemos que en este momento, comenzando mayo 2020, no nos es posible salir de casa, ir al aeropuerto y tomar ese vuelo a nuestro próximo destino, pero muy probablemente todos estemos deseando volver a cargar nuestra maleta y llenarnos de esa energía tan especial que nos da viajar. Si es así, no dudes en seguir escuchando. Diana y vamos a dedicar estos 20 minutos a uno de los destinos más agradables y completos que conocemos, Marruecos. Soy agente de viajes y me apetece mucho compartir mi trabajo y experiencia con todas las viajeras y viajeros que tengan la misma ilusión que yo por seguir soñando alrededor del mundo. Cada episodio lo dedicaremos a un destino diferente, hablando tanto de los aspectos importantes que debemos conocer de ese lugar del mundo como de recomendaciones, anécdotas y experiencias que hemos vivido en nuestras propias carnes. Además, tendremos la sección viajes de ficción, donde relacionaremos ese país concreto con películas, historia, literatura... Por supuesto, si te apetece que dediquemos algún otro capítulo a un destino concreto que te interese, no dudes en hacérnoslo saber... De vez en cuando también contaremos con otros profesionales del sector turístico que nos regalarán sus conocimientos viajeros. Dicho esto, ¿empezamos a soñar? Marruecos, seguro que para todos los que hayáis estado, ha pasado a ser uno de esos destinos que repetiríais sin dudarlo. Siempre queda alguna zona por conocer, el norte con Tánger, Chefchawen. Las ciudades imperiales o quizás el alucinante sur con ese color naranja tan característico del desierto del Sáhara y sus campamentos bereberes. Si por otro lado todavía no has tenido la oportunidad de ir, apuesto a que te ganará cuando así sea. Hasta las últimas noticias antes de esta crisis, para entrar en Marruecos no era necesaria ninguna vacuna obligatoria ni visado para viajeros con nacionalidad española. Y esto la verdad que siempre nos sugiere comodidad. Otro dato que también siempre nos preocupa a la hora de organizar un viaje es la época más recomendable para visitarlo. Pues bien, en este caso debemos tener muy muy en cuenta y evitar en la medida de lo posible los meses de más calor, ya que sobre todo la travesía por el sur podría convertirse en una experiencia demasiado asfixiante. ¿Y por qué no ir en días de ramadán? Es cierto que el ritmo del país en ese mes del año es diferente, pero nuestra experiencia también podría serlo, y vivir una de las mayores festividades del mundo musulmán en primera persona me parece que podría sumar puntos a nuestra experiencia viajera. Tenemos multitud de opciones de viaje, pero a continuación vamos a ver una idea de ruta que para un primer contacto y duración aproximada de una semana puede ser perfecta y bastante completa. ¿Qué te parece si para comenzar tomamos un vuelo hasta Fez? Estar en esta ciudad es sentir que nos encontramos en el Marruecos más auténtico. Su Medina es un laberinto de tradición, intriga, sonrisas amables y mucho olor a cuero. Y es que, si das con las calles correctas y consigues que tu callejeo te lleve a los lugares exactos, podrás encontrar el barrio de los curtidores, donde verás mares del tinte natural que usan para teñir la piel de diversos productos, como los que luego te rodearán en el zoco. Es cierto que esta ciudad será la que más nos impacta en nuestro viaje, Primero, por ser el primer contacto con el país. Y segundo, porque nos parecerá que su medina ha conseguido mantenerse intacta con el paso de los siglos. Bien, ahora nos toca comenzar a descender hacia la parte sur del país. Nuestra ruta sigue por las montañas del Atlas hacia el magnífico desierto. Es un camino por carretera muy largo, donde el mareo y el cansancio aparecerán con toda probabilidad. Pero la emoción y las ganas de conocer más de Marruecos y su gente harán que casi ni notemos esto. El trayecto resulta muy interesante. No dejaremos de atravesar pueblitos muy pequeños y paisajes de vértigo. Ya se empieza a notar el cambio de paisaje y el calor también nos va a comenzar a dar su propia bienvenida. Así llegaremos al rincón del desierto elegido en nuestro itinerario, Merzouga, donde tendremos la ocasión de sentirnos como auténticos bereberes. Vamos a imaginar que llegamos al inicio de las dunas y nos están esperando un par de camellos que nos adentrarán al interior de ese océano de arena hasta nuestro campamento de Jaimas donde dormiremos. ¿Cómo? qué es eso del campamento de Jaimas? Vale, imagina una tienda grande de tela llena de colores vivos. Dentro, suelos de alfombra y todas las comodidades para poder pasar la noche. Cama, sábanas, luz y fuera otras tiendas idénticas a esta. Situadas todas alrededor de una zona común, con una hoguera y muchas, muchas más alfombras que forman sobre la arena el suelo de los caminos para recorrer el campamento. Es más, cenarás comida típica marroquí y después, a ritmo de tambores, te enseñarán los bailes típicos de la gente nómada del desierto. A mí no se me ocurre un plan mejor, de esas noches divertidas que harán nuestro viaje inolvidable. La resaca de tanto bailar y el largo trayecto recorrido en la mañana harán que durmamos plácidamente esta noche bajo el silencio y las estrellas del desierto para la mañana siguiente continuar por este sur que tanto quiere enseñarnos. Así, emprenderemos el camino que finalizará en Marrakech, pero por el que antes descubriremos paisajes que seguramente nunca antes pensamos que tendríamos la oportunidad de ver con nuestros ojos. Dos de ellos son el Valle de las Rosas y el Palmeral de Escoura, verdaderos oasis en mitad del desierto. Debemos saber que a esta ruta la llaman la de las mil casvas, debido a que en estos valles, además de cañones y gargantas, encontraremos historia, historia viva, de fortificaciones de hace cientos de años. Alguna incluso corresponde al siglo XVIII. En estas casvas, ya abandonadas, vivían las familias más ricas de la época. Otras servían como pueblos de descanso a esas caravanas de comerciantes que en la antigüedad recorrían África de extremo a extremo. Que en pleno 2020 tengamos la oportunidad de estar frente a sus paredes de adobe y contemplar sus vistas panorámicas subiendo alguna de sus torres nos harán pensar que el viento del Sáhara las ha cuidado y conservado a lo largo de todos estos años como si aún guardasen las mismas funciones. En estas carreteras también nos encontraremos con varias cooperativas que se dedican a la producción y venta del famoso aceite de argán, lo que puede resultarnos interesante y querer realizar alguna parada. Antes mencionábamos que esta ruta guardaba gargantas, ellas son las del Dades y la del Todra, donde si eres aficionado al senderismo seguramente te apetezca mucho descubrirlas. La carretera en esta región, además de resultar también algo dura por sus curvas, ya que seguiremos cruzando la cordillera del Atlas, es para no guardar la cámara de fotos en ningún momento. Por fin vamos a llegar a Marrakech, seguramente ya casi anocheciendo y muy emocionados por conocer esta ciudad que sin saber aún la razón, su nombre siempre nos ha inspirado magia. De lo primero que conoceremos será su inmensa plaza de Yamelevna, que pareciera que se transformara en el caer el sol. Es el lugar que nunca duerme, donde podremos ver desde artistas callejeros tocando música hasta puestos de comida, souvenirs o incluso encantadores de serpientes. Nuestro consejo es que no sintamos ningún reparo en conocer los rincones de la medina de esta ciudad. Es enorme y sin duda nos perderemos y nos costará llegar a ese punto que teníamos en mente conocer. Pero es que aquí los mapas no sirven. La esencia es perderse y a la vez encontrarse en calles o barrios que nunca vimos en internet ni en ninguna recomendación o guía de viaje. Por supuesto, es imprescindible conocer sus famosos Jardines Mayorel, el Palacio de la Bahía, las Tumbas Sadis o la Mezquita de la Cutubía. Por fuera, claro, porque recuerda que las visitas turísticas al interior de las mezquitas en este país no están permitidas, pero lo que de verdad nos atrapará serán esos rincones escondidos. Y ya con nuestra ruta finalizada, vamos a dar unos consejos o tips que pensamos que harán el viaje más especial y se separarán un poco de lo convencional. Esto lo haremos en cada podcast, porque ¿no es lo mejor de los viajes, esos momentos donde sentimos que estamos conociendo algo único? Bien, así... Nuestro primer consejo es que una de las tardes que pases en Marrakech te acerques a la gran plaza y subas alguna de las azoteas de los cafés que la rodean para probar una refrescante limonada o incluso si te entra hambre un increíble pastel de pollo o verduras. La segunda recomendación, también en esta ciudad, es que consigas llegar a la sinagoga de Salat al-Zama. Está muy escondida, pero por dentro es tan bonita y tiene un patio tan bien cuidado que conocerla es siempre una sorpresa. Tercer consejo, en las ciudades de Fez y Marrakech, hospédate en un riad. Estos son antiguos palacetes que han sido convertidos en pequeños alojamientos con mucho encanto donde la decoración y su ubicación dentro de la Medina son sus puntos más fuertes. Han sido conservados en su esencia más auténtica. La mayoría cuentan con patios interiores llenos de baldosas, algunos incluso con fuente o piscina donde puedes darte un baño tras la caminata por la ciudad. Además, suelen disponer de una terraza desde donde la perspectiva te cambiará completamente, porque podrás observar sus tejados y casas en esos interminables laberintos que son estos centros históricos. El cuarto y último consejo es que busques tiendas locales de especias. La cúrcuma, por ejemplo, es de una calidad buenísima y será un recuerdo original que llevar a casa o regalar a alguien como si de un souvenir se tratara. Planteado una idea general de Marruecos, un itinerario como posible viaje y cuatro recomendaciones... Para terminar este episodio marroquí vamos a conocer a Alex Cinema, mi compañero en esta aventura, quien ama el cine y es posible que sea una de las personas que más películas haya visto del mundo. Su sección será Viajes de ficción y nos relacionará cada destino con el cine o alguna anécdota cinematográfica curiosa que tenga que ver con el lugar del mundo que estemos conociendo. Allá vamos.
1: Soy Alex Cinema, un enamorado del cine y de descubrir rincones perdidos. En esta sección, viajes de ficción, conoceremos lugares idílicos donde han sido grabadas películas, series. Incluso estas han servido para inspirar a muchos autores y artistas. Vea por unas palomitas y evádete conmigo.
0: ¿Cómo estás, Alex? ¿Preparado para enseñarnos un poco sobre cine marroquí?
1: Preparado para hablar de este gran escenario que es Marruecos, que gracias a sus desiertos, alcazabas, oasis, poblados de arcilla y su localización, permite ser un gran recurrente en el séptimo arte. Marruecos ha sido nombrado y grabado incontables veces en el mundo cinematográfico. De hecho, una de las películas más grandes de la historia lleva el nombre de su ciudad más poblada, Casablanca, pero esta película jamás fue grabada en Marruecos. Es más, el Ricks Café ha sido durante muchas, muchas décadas buscado por los turistas, hasta que la ciudad de Casablanca decidió construir uno igual que el de la película.
0: Bueno, me lo apunto para mi siguiente visita.
1: Claro está que sin Rick ni Sam. <ríe> Una vez sumergidos en este mundo cinematográfico, conoceremos los estudios Atlas. Un gran plató en medio del desierto, donde se han rodado películas de la talla de Lawrence de Arabia, Asterix Obelix, Misión Cleopatra, la mítica Star Wars, la joya del Nilo, Babel... Uf. Perdón por si se me queda alguna película, Seguro pero es que hay tantas. Sí, sí. La localización de este estudio en el enclave de la ciudad de Warzazad tiene todo el sentido del mundo, ya que su especial interés es su casva y que está cerca de la ciudad fortificada Ait Ben Haddu, escenario donde Russell Crowe se formó como gladiador en su película homónima Gladiator.
0: Y Que además esta película, creo que esta semana justo en la que estamos grabando, ha cumplido 20 años.
1: Justo, sí, sí. Aparte también, este enclave nos lleva a Tierra Santa, en el Reino de los Cielos, y también podremos ver cómo Esos es liberada por Daenerys. Como amante del cine, observar en el rojizo del desierto una ciudad fortificada como Aipen Hadou te transporta escenarios que recuerdas de tus series, películas, etc. Cuando entré en esta ciudad me sentí como máximo décimo berilio, por eso Marruecos es un país de película.
0: Para finalizar tu sección y el programa, sería perfecto que pudieses recomendarnos alguna película marroquí. No sé si sabes de alguna que pueda ser interesante.
1: Es más, no solo os voy a recomendar una película, sino os voy a recomendar a un director. Este se llama Ismael Ferrouki, y en su palmarés se encuentran nominadas varias películas a los Globos de Oro, festivales como el de Venecia y el Mar de Plata. Y sus películas más destacadas, que yo realmente recomiendo, son Le Grand Bouayas, del, del 2004, y Freeman del 2011.
0: Bueno, he ido tomando nota de todo lo que has dicho hasta ahora. No sé si quieres añadir algo más.
1: Bueno, para finalizar, quiero terminar con una cita de Casablanca, que ya lo dijo Rick en su momento, y espero que este podcast sea el inicio de una hermosa amistad.
0: Seguro. Por último, queríamos agradeceros muchísimo la escucha. Nos podéis encontrar en iVoox, e
1: Spotify, iTunes
0: y YouTube.
1: También estamos en Instagram con nuestra cuenta de fotografía arroba gente everywhere.
0: Donde podréis encontrar fotografías que documenten este podcast.
1: Y si queréis, podéis enviarnos algún mensaje a la cuenta de correo viajes everywhere podcast arroba
0: Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis en nuestro próximo destino. ¡Colombia! Colombia.